0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Tá começando por aqui uma edição novinha em Folha do Dourado Expresso, trazendo para você tudo o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, fala Raíssa Abac.
2: Oi Carol, boa tarde, boa tarde também ouvintes que estão com a gente no FM 107,3, no site radioodorado.com.br, no nosso aplicativo, e um alô para você que acompanha a gente pelas pelo podcast aí, nas plataformas de áudio.
1: Vamos aos destaques desta terça, último dia de maio.
2: Já chega a 100 o número de mortos nas chuvas em Pernambuco. Equipes de resgate realizam hoje o quarto dia de buscas por desaparecidos.
1: O desemprego cai para 10,5%, mas atinge ainda 11 milhões e 300 mil pessoas. São brasileiros que estão à espera de uma renda. Renda média do trabalhador também caiu quase 8% em um ano.
2: E ainda o PIX orçamentário para ajudar aliados em ano eleitoral e os últimos momentos para declarar o imposto de renda.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Chegou a 100 o número de mortes confirmadas em Pernambuco por causa das chuvas no Grande Recife. Ainda há 16 pessoas desaparecidas e mais de 6 mil desabrigados, segundo o governo estadual. As mortes foram confirmadas entre a última quarta e às 11h30 da manhã desta terça. Equipes de resgate realizam hoje o quarto dia de buscas por desaparecidos, que até ontem eram 26.
2: E o especialista em gestão de risco, Leonardo Fará, explica que os desastres são previsíveis reincidentes e cada vez mais intensos. Isso ocorre principalmente por causa das mudanças climáticas. O Recife, por exemplo, é a capital brasileira mais ameaçada por esses fenômenos, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas. Em entrevista à Rádio Dourado, Leonardo alerta para a importância da instrução dos moradores que vivem em áreas de risco, sem abrir mão do planejamento urbano das cidades. Ressalta ainda que o ano eleitoral deve ser oportunidade para o brasileiro cobrar uh, nas urnas políticas públicas que evitem novas catástrofes.
3: Pessoas precisam saber o que fazer durante um alerta desse. Para um leigo falar que vai chover 50 milímetros em 24 horas e, e nada, é o mesmo. Né? Qual que é... O real potencial de dano com uma chuva dessa. Então, os eleitores, esse ano, eles precisam de verificar qual que é a política pública dos nossos gestores, né, dos candidatos, que eles têm para a prevenção de risco de desastres. Porque, é, praticamente, né, se a gente vê, é um avião que cai a cada chuva que acontece. E a gente simplesmente ignora isso e só vamos preocupar nas próximas chuvas.
2: O Brasil acumula ao menos 507 mortes por temporais desde o fim de 2021. Trata-se do período de chuvas com mais mortes desde 2011, quando deslizamentos de terra fizeram 918 vítimas só na região serrana do Rio. O balanço é do Ministério do Desenvolvimento Regional. É o Dourado Expresso.
1: Pela primeira vez durante uma eleição geral, prefeituras vão receber 3 bilhões de reais em emenda PIX durante a, a, a campanha. Os detalhes chegam de Brasília com o Daniel Vetterman. Boa tarde.
3: Oi, Heisen. Oi, Carol. O governo do presidente Jair Bolsonaro está pronto para repassar mais de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares a estados e municípios neste ano. E os gastos poderão ser feitos no meio da campanha eleitoral. O recurso será transferido pelo chamado Pix Orçamentário. Um modelo de emenda repassada diretamente para os cofres regionais, sem fiscalização e nem planejamento prévio, pelo governo federal e pelos órgãos de controle. O empenho, ou seja, a garantia de que esse recurso vai ser pago, foi dada pelo governo no último dia 17, atendendo 502 parlamentares. Um dos exemplos é o do deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, pré-candidato à presidência, que destinou 7 milhões para Ituiutaba, sua cidade natal. Desse valor, Quase dois milhões vão bancar uma festa com o cantor Gustavo Lima e outros artistas uma semana antes da eleição, conforme o Estadão revelou. Além disso, há prioridade para prefeituras comandadas por parentes. Vários parlamentares indicam um recurso direto para prefeituras e governos comandados por familiares. A transparência é um ponto central nessa emenda, porque não há um instrumento formal de controle para o gasto desse dinheiro. E, diferente de outros recursos, o gasto poderá ser feito em plena campanha eleitoral.
2: Eldorado Expresso. O governo federal dispensa o número 2 da Polícia Rodoviária Federal após o caso da Câmara de Gás em Sergipe. Os detalhes chegam com Isabela Moia. Boa tarde, Isabela.
1: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. O diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, Jean Coelho, e o diretor de inteligência, Alan da Mota Rebelo, foram dispensados de suas funções, de acordo com a publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira, assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A dispensa acontece uma semana depois da morte de Genivaldo de Jesus Santos Viratona, o homem que foi colocado no porta-malas de uma viatura da PRF, transformada pelos agentes em uma câmara de na tentativa de conter Genivaldo durante uma abordagem. A vítima morreu no mesmo dia depois de ser atendida em um hospital de Sergipe. A relação entre a dispensa dos diretores e esse caso não foi esclarecida pelo governo e apesar de assinada pelo ministro Ciro Nogueira, a Casa Civil afirmou que a decisão da exoneração cabe ao órgão ou ministério ao qual os servidores são vinculados.
0: Eldorado Expresso.
1: Termina nesta terça as 11:59 h 59 da noite, o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2022. A Receita Federal espera receber mais de 34 milhões de documentos neste ano. Até às 8 da noite de ontem, quase 2 milhões de contribuintes ainda não tinham enviado a declaração. Em entrevista à Rádio Dourado Bianca Xavier, professora de Direito Tributário da FGV Direito Rio de Janeiro, sugeriu que os atrasados procurem fazer a declaração pré-preenchida disponibilizada pela Receita. E depois, se necessário... Realizem a retificação.
0: A pré-preenchida, ela vem com todos os dados do ano anterior e mais tudo que você teve de despesa médica, ou grande parte delas, assim também como as fontes pagadoras de quem tem trabalho assalariado, já vem preenchida. É muito comum o contribuinte errar o CNPJ, digitar um númerozinho errado. É possível retificar sempre os cinco últimos anos, mas cuidado, esse prazo tem uma limitação que é a Receita Federal verificar que você não pagou, e ir atrás do contribuinte. Então, é bom enviar, mas retifique o quanto antes.
1: Quem deixar de fazer a declaração ou entregar depois do prazo fica sujeito a uma multa mínima de R$ 165. Reais. O valor pode parecer baixo, mas essa multa pode chegar a 20% de todo o imposto devido. Apesar do adiamento do prazo inicial para entrega da declaração, que era 29 de abril, o cronograma de restituições foi mantido e o primeiro lote será pago hoje.
2: Eldorado Expresso. O desemprego fica em 10,5% em abril e a renda média cai quase 8%, 7,9% na comparação anual. Do Rio de Janeiro, a Daniela Amorim, repórter do Broadcast, traz as informações.
4: O mercado de trabalho manteve a tendência de redução na taxa de desemprego em abril, puxada por um processo contínuo de geração de vagas, provavelmente influenciado pela melhora na atividade econômica e no cenário de pandemia, segundo o IBGE. A taxa de desemprego desceu de 11,1% no trimestre encerrado em março para 10,5% no trimestre terminado em abril, mostraram os dados da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios contínua a PNAD contínua. Em apenas um trimestre houve abertura de 83 mil vagas, para um montante recorde de, de 96.512.000 pessoas trabalhando. O total de desempregados encolheu em 699.000 pessoas, embora ainda haja 11.349.000 brasileiros procurando trabalho. Por outro lado, a renda média ficou praticamente estagnada em um trimestre, em R$ 2.569. O valor é 7,9% inferior ao que os trabalhadores recebiam um ano antes. Segundo o IBGE, é possível que a queda nos salários individuais esteja motivando que mais pessoas na família busquem trabalho para recompor a renda domiciliar perdida. No trimestre terminado em abril, ainda faltava trabalho para 26 milhões e 96 mil pessoas no país.
0: É o Dourado Expresso.
4: A capital paulista
1: teve aumento de 250% no valor de internados na rede municipal com o coronavírus em leitos de enfermaria e também de UTI no último mês. Entre 30 de abril e essa segunda, o total soltou de 56 para 197, tanto em leitos comuns quanto na terapia intensiva. E apesar da alta, o número ainda está bem abaixo do registrado lá em 30 de janeiro, quando o surto da variante Ômicron provocou quase 900 internações. Especialistas dizem que a vacina tem evitado a explosão de casos graves, mas alertam para a necessidade de cuidados, sobretudo para proteger os mais vulneráveis, como idosos e doentes crônicos. Nessa segunda, São Paulo tem 86 internados por Covid em leitos de UTI, 111 na enfermaria. As taxas de ocupação em cada modalidade são de 48% e 38%, o que também está abaixo das registradas em janeiro, quando eram na faixa dos 68% e 69%. A rede municipal contava com 810 vagas a mais do que o total disponibilizado hoje para o coronavírus. E com o relativo retorno à normalidade proporcionado pela vacinação em massa, um dos planos retomados por brasileiros tem sido de cursar uma graduação. O enfraquecimento da pandemia de Covid resultou em aumento de 35% no número de matrículas de estudantes em cursos universitários em instituições privadas no primeiro semestre de 2022. A procura deve ser significativa também nos vestibulares de meio de ano. Pelo menos 50 instituições estão com os processos seletivos em andamento, concursos nas mais variadas áreas e com o início das aulas previsto para o segundo semestre. Com relação ao formato de estudo, em 2020 o ingresso de alunos nos cursos de graduação à distância... Já foi maior que as inserções nos cursos presenciais. Segundo o último censo da Educação Superior, dos 3,7 milhões de ingressantes no ensino superior lá em 2020, o primeiro ano da pandemia, 53% preferiram os cursos remotos. Os dados fazem parte da pesquisa Observatório da Educação Superior, que cursos atraem mais os estudantes, feita pela Educa Insights em parceria com a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior
2: você ouve. É o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. Após um dia de intensa batalha com soldados ucranianos, tropas russas já controlam hoje quase a metade de Severodonetsk. A informação é do governador da região de Lugansk, onde fica a cidade do leste da Ucrânia, em que Moscou concentra parte de seu poder bélico. Segundo os relatos, apesar do avanço russo, as forças ucranianas permanecem na cidade e tropas russas ainda não podem se deslocar livremente. Atualmente, a Rússia tenta ganhar o controle da maior parte do leste da Ucrânia após conseguir ocupar as cidades de Mariupol e Melitopol, ambas no sul. A intenção da Rússia é conquistar a faixa que vai do sul ao leste do país vizinho, na invasão que completa hoje 97 dias Severo Donetsk, que tinha 100 mil habitantes antes da guerra é atacada há várias semanas pelas tropas russas e os separatistas pró pró-Moscou. dezenas de civis morreram nos bombardeios Expresso.
1: A Ucrânia também é pauta para Robson Morelli mas dessa vez por um bom motivo Fala Morelli
0: Olá amigos, hoje eu quero falar de um jogo decisivo importante para a Ucrânia. A seleção de futebol da Ucrânia vai parar a sua guerra por 90 minutos e tentar a classificação para a Copa do Mundo. São dois jogos de repescagem, são dois jogos envolvendo a seleção do time invadido pela Rússia. Primeiro, nesta quarta-feira, joga contra a Escócia em Glasgow e se passar enfrenta País de Gales... Na segunda partida da repescagem, aí sim quem for finalista vai disputar a Copa do Mundo do Catar é um momento importante para a Ucrânia porque ela tem essa invasão russa, há mais de dois meses, os jogos eram para ter acontecido em março, mas por causa da guerra, imaginando que em junho essa guerra já teria acabado, ele foi remarcado chegou a data e a guerra continua, então para o povo ucraniano e para muita gente que levanta hoje a bandeira da Ucrânia em protesto contra a guerra do país de Vladimir Putin, esse jogo de futebol é muito importante tem muitos significados e muita gente vai torcer para essa seleção ucraniana o jogo acontece pelo horário brasileiro no meio da tarde, 16 horas e tendo a Ucrânia como finalista, ela vai depois enfrentar a seleção de país de Gales os escoceses, que não tem nada a ver com isso e que também querem uma vaga na Copa do Mundo, vão respeitar a Ucrânia, vai ter bastante bastante homenagem antes da partida mas, assim como uma boa partida de futebol, o time escocês também quer ganhar. É isso, gente falei, um abraço a todos, valeu!
1: Ponto final na edição de hoje do Eldorado Expresso, aliás, fechando também o ano né? O ano não, um mês.
2: Um mês, um mês <risos> Feliz Ano Novo! De
1: maio! Fechamos. Ah, fechamos né, esse quase primeiro semestre do ano.
2: Estamos pensando em festa junina já, né, Carol? É isso. É isso.
1: Deve ser isso. Até amanhã.
2: Tchau, gente. Boa terça.
0: Você ouviu É o Dourado
2: Expresso.
1: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.